0: ...comienza en torno al catecismo. Como complemento a lo que el padre Luis Fernando de Prada... ...está explicando sobre la Eucaristía... ...en su programa del catecismo de la Iglesia Católica... ...les estamos ofreciendo en varios sábados... ...la reposición de varios programas de Dame de Beber... ...que el padre José María Iraburu... ...dedicó al Sacramento del Amor por Excelencia.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, continúo en esta conferencia meditando en la Eucaristía y concretamente examinando la liturgia eucarística, tanto en su estructura fundamental como en los detalles pequeños que la componen. Los nombres hoy más usuales para designar la Eucaristía son el término Eucaristía, pero también la palabra Misa, Cena del Señor, Sacrificio de la Nueva Alianza, Memorial de la Pascua, Mesa del Señor, Sagrados Misterios. Hay también otros nombres muy antiguos y venerables que hoy han caído en desuso, como Sinaxis, Anáfora, Fracción del Pan, el nombre más antiguo. Entremos, pues, en la Iglesia para la celebración de la Eucaristía. El templo es la casa de Dios. La Eucaristía se celebra normalmente en el templo, un lugar de una sacralidad muy intensa y patente. Recordamos aquí que, precisamente porque todo el mundo y todos sus lugares son de Dios, por eso precisamente los cristianos le consagramos públicamente al Señor algunos lugares, los templos, que están edificados como casa de Dios, es decir, como lugares privilegiados para encontrarse con el Señor, para orar, para glorificar a Dios, para reunirse con los hermanos en la fe, para santificar a los hombres. El ritual de la dedicación de iglesias y de altares, un ritual renovado en 1977, es decir, después del concilio Vaticano II, expresa estas realidades de la fe y de la gracia. Y dice que, con razón, desde muy antiguo, se llamó iglesia al edificio en el que la comunidad cristiana se reúne para escuchar la palabra de Dios para orar unida, para recibir los sacramentos y celebrar la Eucaristía. Por el hecho de ser un edificio visible, esta casa es un signo peculiar de la Iglesia peregrina en la tierra y es imagen de la Iglesia celestial. Hasta aquí la cita. Dios quiera, Dios nos conceda, que cuando entremos en el templo encontremos una pila de agua bendita y tomando el agua de este sacramental invoquemos el nombre del Señor y la intercesión de la Iglesia para obtener la purificación de nuestros pecados y la gracia divina. Quiera Dios también que cuando nos adentramos en el templo Veamos la cruz de Cristo presidiendo claramente el presbiterio. El crucifijo, el signo principal del cristianismo, en toda su majestad y belleza, debe presidir el templo cristiano, debe presidir todas las celebraciones litúrgicas y concretamente la Eucaristía. Por eso, un crucifijo ha de estar bien visible cerca del altar, suspendido sobre él, al fondo de la iglesia en el ábside o en algún otro lugar bien visible. Como Pablo VI afirmaba en 1968, nada menos que en el credo del pueblo de Dios. Nosotros creemos que la misa que es celebrada por el sacerdote representando la persona de Cristo, es realmente el sacrificio del Calvario que se hace sacramentalmente presente en nuestros altares. Por tanto, según estas palabras solemnes de la Iglesia, el Crucifijo ha de estar bien presente en la celebración eucarística expresando su verdad más profunda. Entramos pues en el templo y después de signarnos con el agua bendita y de acercarnos hacia el presbiterio, viendo en primer lugar la cruz de Cristo, presidiéndolo, hallaremos en el presbiterio tres lugares fundamentales, cuya significación hemos de conocer muy bien: el altar, la sede y el ambón. El altar es el lugar de Cristo en cuanto sacerdote y en cuanto víctima sacrificada. La forma del altar ha ido variando al paso de los siglos, pero conservando siempre como referencias fundamentales su condición de mesa del Señor, que nos recuerda la cena última en la que instauró la Eucaristía con sus discípulos y la condición de altar, el lugar propio, así lo es en todas las religiones, para ofrecer a Dios el sacrificio. En el altar se consuma y actualiza el sacrificio del Calvario. Por tanto, la distribución espacial, no solo del presbiterio, sino de todo el templo, debe quedar siempre centrada en el altar. Cerca del altar, en el presbiterio, encontramos también el ambón. Es el lugar propio de Cristo Palabra. Los fieles congregados en la Eucaristía reciben cuanto desde allí se proclama, no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra divina. 1. Tesalonicenses 2. Ha de darse, pues, al ambón una importancia semejante a la del altar. Incluso es deseable que el ambón y el altar tengan un estilo estético semejante. Si en el altar se nos comunica a Cristo como pan, como cuerpo entregado para nuestra salvación, en el ambón se nos entrega a Cristo como palabra vivificante, que desde el Padre nos comunica el Espíritu Santo. El altar y el ambón, en expresión tradicional, son la doble mesa del Señor, en la que Él nos alimenta entregándonos su cuerpo y entregándonos su palabra. Por eso la Iglesia, al menos cuando celebra solemnemente la liturgia eucarística, Honra la presencia de Cristo como víctima en el altar y la presencia de Cristo como maestro en el ambón con signos semejantes de reverencia. El sacerdote besa el altar y besa también el leccionario en el ambón. El altar es adornado con luces y es incensado, pero también el leccionario en el ambón es acompañado de ciriales y también es incensado. De este modo se reconoce la presencia real de Cristo como pan vivo bajado del cielo en el altar y la presencia real de Cristo maestro que desde Lambón sigue hablando a su pueblo. En la ordenación general del misal romano se dice que la dignidad de la Palabra de Dios exige que en la Iglesia haya un sitio reservado para su anuncio. Conviene que, en general, este sitio sea un ambón estable, no un fascistol portátil. Desde el ambón se proclaman las lecturas, el Salmo responsorial y el pregón pascual. Pueden también hacerse desde el ambón la humilía y la oración universal de los fieles. Es menos conveniente que ocupen el ambón el comentarista, el cantor o el director del coro. Por tanto, según estas normas de la Iglesia, no debe emplearse el ambón para otros usos secundarios como dar avisos parroquiales, dirigir un ensayo del coro, rezar unas novenas, sino que debe reservarse este lugar sagrado para la palabra divina, para Cristo Maestro. Junto a el altar y el ambón hallamos en el presbiterio un tercer lugar importante, la sede, es el lugar propio de Cristo en cuanto Señor, Pastor y Cabeza del pueblo cristiano congregado en la Eucaristía. Es el lugar en el que se nos representa a Cristo que está sentado a la derecha del Padre y que en la liturgia de la iglesia terrena preside la asamblea eucarística. Por eso el lugar propio del sacerdote, precedente, presidente de la asamblea eclesial, es la sede, o si se quiere, la cátedra. De ahí viene el nombre de las catedrales. Desde la sede, en el nombre de Cristo, el obispo o el presbítero preside y predica, hace las oraciones litúrgicas, y bendice al pueblo. Según esto, ya se comprende que una silla normal o una banqueta no son los signos más adecuados para expresar algo tan noble, la presencia de Cristo Señor, sentado a la derecha del Padre. Sería, por otra parte, un error pretender que la liturgia de la Iglesia... En la Eucaristía ha de expresar la pobreza de aquel Cristo que vivió en Nazaret o que en su ministerio público se alojaba donde le recibían o a veces tenía que permanecer a la intemperie. Si la sede del presbiterio en el templo cristiano hubiera de representar esos momentos de la vida de Jesús de Nazaret, entonces sí, la sede podría ser una banqueta, el lambón podría ser un atril cualquiera y el altar podría ser también una mesa común de familia. Pero aunque es verdad que la hermosura propia de la pobreza evangélica debe marcar siempre, sin duda, los signos de la liturgia, estos deben remitir fundamentalmente a las realidades celestiales, y en este sentido, como enseña el Vaticano II, la Santa Madre Iglesia siempre fue amiga de las bellas artes. Siempre buscó constantemente su noble servicio y apoyó a los artistas, principalmente para que las cosas destinadas al culto sagrado fueran en verdad dignas, decorosas y bellas. Fueran signos y símbolos de las realidades celestiales. Sacrosantum Concilium 122. Resumiendo, el altar es el lugar de Cristo sacerdote y víctima sacrificada. El ambón es el lugar donde se hace presente Cristo maestro. Y en tercer lugar, la sede es el lugar donde se desde el cual Cristo, Señor y Maestro, ese Cristo que está sentado a la derecha del Padre, preside a la asamblea cristiana, reunida en su nombre para celebrar la Eucaristía. Cuando entramos en el templo para participar en la Santa Misa, vemos, como antes decía, la cruz presidiendo todo el templo, y en el presbiterio distinguimos esos tres lugares fundamentales, el altar, el ambón y la sede. Pero vemos también al sacerdote. Y hemos de recordar aquella enseñanza del Vaticano II en el Sacrosanto, un concilio número 7, cuando nos dice que el Cristo glorioso, sacerdote eterno, está presente en la persona del ministro. Tenemos pues que aprender a ver a la luz de la fe en la figura del sacerdote una representación de Cristo sacerdote, es decir, una persona que nos hace presente a Cristo como sacerdote y víctima en el altar, que nos hace presente, que nos hace visible a Cristo maestro en el ambón, que nos hace visible a Jesús como Señor, como cabeza de la comunidad congregada en la sede. La figura del sacerdote nos hace, pues, visible la presencia real de Cristo invisible, que está en medio de sus fieles como sacerdote, como maestro y como señor y rey del pueblo cristiano. Escucharemos los Kiries y el Gloria de una misa de Juan Sebastián Baja. estructura fundamental de la Eucaristía, desde el principio de la Iglesia, ha sido siempre la misma. Como en la última cena, la Eucaristía siempre ha celebrado primero una liturgia de la palabra, que va seguida de una liturgia sacrificial, en la que el cuerpo de Cristo se entrega y su sangre se derrama. Y este banquete, que es sacrificio y es memorial de la Pascua del Señor, se termina y culmina en la Comunión Eucarística. Comencemos por analizar los ritos iniciales de la celebración eucarística. En primer lugar, el canto de entrada. Ya en el siglo V, en Roma, se comenzaba la Eucaristía con una procesión de entrada, acompañada por un canto. La ordenación general del misal romano nos dice que hoy, como entonces, el fin de este canto es abrir la celebración, fomentar la unión de quienes se han reunido y elevar sus pensamientos a la contemplación del misterio litúrgico o de la fiesta que se celebra. Lo primero que hace el sacerdote cuando entrando en el presbiterio se acerca al altar es venerarlo profundamente. Dice la ordenación general que cuando han llegado al altar, el sacerdote y los ministros hacen la debida reverencia, es decir, una inclinación profunda. El sacerdote se acerca al altar y lo venera con un beso. Luego, según la oportunidad, inciensa el altar, rodeándolo completamente. Bien, he de advertir que el pueblo cristiano ha de unirse espiritualmente a estos y a todos los gestos y acciones que el sacerdote, como presidente de la comunidad, realiza a lo largo de la misa. En ningún momento de la misa los fieles deben quedarse como espectadores distantes, no comprometidos con lo que el sacerdote dice o hace. Es cierto que el sacerdote, obrando como en persona de Cristo cabeza, presbyterorum ordinis II, encabeza en la Eucaristía las acciones del cuerpo de Cristo, las encabeza. Pero el pueblo congregado, el cuerpo, en todo momento ha de unirse a las acciones de la cabeza, a todas las acciones y gestos rituales que el sacerdote realiza. Seguidamente el sacerdote abre la celebración con la fórmula suprema en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo al mismo tiempo el signo de la cruz. Con este formidable nombre trinitario infinitamente grandioso por el que fue creado el mundo y por el que nosotros nacimos en el bautismo a la vida divina, en ese nombre de la Santísima Trinidad se inicia la celebración eucarística. El sacerdote y todos los fieles asistentes a la Eucaristía se signan con el signo de esa cruz que va a actualizarse en la misa. Y a esa signación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el pueblo responde, Amén. Y Dios quiera que esta respuesta y todas las respuestas propias de la comunidad eclesial congregada no sea un murmullo tímido, apenas formulado con la mente ausente, sino que ha de ser una voz firme y clara, Amén, que expresa con fuerza un espíritu unánime. La palabra Amén es quizá la aclamación litúrgica principal de la liturgia cristiana. Sabemos que el término Amén procede de la antigua Alianza. En Deuteronomio 27 leemos... Los levitas alzarán la voz, y en voz alta dirán a todos los hombres de Israel. Y todo el pueblo responderá diciendo, Amén. El Amén de la liturgia viene a significar, así es, esa es la verdad, así sea. Recordemos que, por ejemplo, las cuatro primeras partes del salterio, Terminan con esa expresión, bendito el Señor Dios de Israel, amén, amén. Pues bien, en la nueva alianza sigue resonando el amén antiguo de la historia de la salvación. Es la aclamación característica de la liturgia celestial, como vemos en varios lugares del libro del Apocalipsis. El amén en la tradición cristiana conserva todo su antiquísimo vigor expresivo. El pueblo cristiano culmina con el amén la recitación del credo y del gloria. Y con el amén responde también a las oraciones presidenciales que en la misa recita el sacerdote concretamente las tres oraciones variables, la colecta, el ofertorio y la poscomunión. Con el amén responde también el pueblo cristiano en la Eucaristía la doxología final, solemnísima, por Cristo con Él y en Él, con la que se concluye la gran plegaria eucarística. Por último, cuando el sacerdote en la comunión presenta la sagrada hostia y dice el cuerpo de Cristo, los fieles responden amén, queriendo significar sí, esa es la verdad, esa es la fe de la iglesia. Los ritos iniciales comienzan, como he dicho con el canto de entrada, el signo de la cruz, la invocación de la Santísima Trinidad, que se responde con la palabra Amén. Y seguidamente, el sacerdote saluda al pueblo. Recordemos que el Señor nos lo aseguró, donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo presente en medio de ellos. Mateo 18. Y esta presencia misteriosa del resucitado entre los suyos se cumple muy especialmente en la asamblea eucarística. Por eso el saludo inicial del sacerdote afirma en sus diversas modalidades y expresa esa realidad maravillosa. El Señor esté con vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y el pueblo responde, y con tu espíritu. La ordenación general nos hace notar que la finalidad de estos ritos iniciales es hacer que los fieles reunidos constituyan una comunidad y se dispongan a oír como conviene la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía. Después del saludo del sacerdote, que normalmente tiene una forma trinitaria, ya constituida, por decirlo así, la asamblea eucarística, viene el acto penitencial. Recordemos aquella escena en la que Moisés, antes de acercarse al azar ardiente, antes de entrar en la presencia divina, ha de descalzarse, porque entra en una tierra sagrada. Éxodo 3. Pues bien, nosotros los cristianos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, solicitamos de Dios primero el perdón de nuestras culpas. Cuando llevamos la ofrenda ante el altar, debemos examinar previamente nuestra conciencia ante el Señor. Así lo dice Jesús en Mateo 5, así lo advierte el apóstol en 1 Corintios 11. Debemos pedir el perdón de Dios antes de recibir el abrazo suyo en la Eucaristía. Este acto penitencial, que como sabemos puede realizarse según diversas fórmulas, estaba ya en uso en la Eucaristía del siglo I. Por ejemplo, en el libro de la Didaque se nos dice que «Reunidos cada día del Señor, partid el pan y dad gracias después de haber confesado vuestros pecados a fin de que vuestro sacrificio sea puro». En las misas dominicales, especialmente en el tiempo de Pascua, puede ser conveniente que la aspersión del agua bendita evocando el bautismo de especial solemnidad a este rito penitencial. Ya conocemos su forma más habitual, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Es curioso, hago notar de paso, que a veces con malevolencia se acusa a los cristianos piadosos de ser pecadores, a pesar de ir tanto a misa? Pues bien, los que frecuentamos, por gracia de Dios, la Eucaristía, hemos de ser los más convencidos de esa condición nuestra de pecadores, que en la misa cada día confesamos precisamente. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y por eso, justamente porque nos sabemos pecadores, por eso frecuentamos la Eucaristía. Y comenzamos su celebración con la más humilde petición de perdón a Dios, el único que puede quitarnos de la conciencia la mancha indeleble de nuestros pecados. Y para recibir ese perdón pedimos también a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a los demás hermanos que intercedan por nosotros. Y el sacerdote ministro culmina la fórmula penitencial diciendo «Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna». Él también es pecador, también está necesitado del perdón de Dios. Esta hermosa fórmula litúrgica que dice el sacerdote no absuelve de todos los pecados con la eficacia ex opere operato propia del sacramento de la penitencia. Tiene más bien un sentido impetratorio, de tal modo que, por la mediación suplicante de la Iglesia y también por los actos personales de quienes asisten a la Eucaristía, es una fórmula de absolución que perdona los pecados leves de cada día guardando así a los fieles de caer en culpas más graves. A este respecto, el Catecismo de la Iglesia, en el número 1393, enseña que la Eucaristía no puede unirnos más a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. En el número siguiente, 1394, citando al concilio de Trento, dice el catecismo Como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas, así la Eucaristía fortalece la caridad, que en la vida cotidiana tiende a debilitarse. Y esta caridad vivificada borra los pecados veniales. La fórmula es de Trento, y sigue diciendo el Catecismo: Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y de arraigarnos más en él. Y en el número siguiente, 1395, dice el Catecismo: Por la misma caridad que enciende en nosotros, la Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales. Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con él por el pecado mortal. La Eucaristía, sin embargo, sigue diciendo, no está ordenada al perdón de los pecados mortales, esto es propio del sacramento de la reconciliación. Lo propio de la Eucaristía es ser el sacramento de los que están en plena comunión con la Iglesia. Hasta aquí el Catecismo. Existe una profunda relación complementaria entre el sacramento de la penitencia y el sacramento de la Eucaristía. Así, por ejemplo, en la Instrucción Litúrgica Eucaristicum mysterium del año 1967 leemos que nadie, consciente de pecado mortal, por contrito que se crea, se acerque a la Sagrada Eucaristía sin que haya precedido la confesión sacramental. Pero si se da una necesidad urgente, y no hay suficientes confesores, emita primero un acto de contrición perfecta antes de acercarse a recibir el pan de vida. El acto penitencial en cierto modo se continúa con los kiries, señor, ten piedad. Con frecuencia los evangelios nos muestran personas que invocan a Cristo como Señor y solicitan su piedad. Por ejemplo, la cananea, «Señor, hijo de David, ten compasión de mí», Mateo 15. Los ciegos de Jericó, «Señor, ten compasión de nosotros», Mateo 20. Aquellos diez leprosos, Lucas 17. Unos y otros piden a Cristo, reconociéndolo salvador de los hombres, que tenga compasión de ellos. En este sentido, los Kyrie Eleison, Señor ten piedad, pidiendo seis veces la piedad de Cristo, en cuanto Señor, son, por una parte, prolongación del acto penitencial precedente, pero por otra parte son también proclamación gozosa de Cristo, como Señor del Universo. Y en este sentido, vienen a ser el prólogo del Gloria, que luego sigue. La inserción de los kiries en la liturgia es muy antigua. Hacia el año 390, la peregrina gallega Egeria, en su diario de peregrinación, describe estas aclamaciones en la Iglesia de la Resurrección en Jerusalén, un diácono, dice la crónica, va leyendo las intenciones y los niños que están allí, muy numerosos, responden siempre, Kyrie eleison, y sus voces forman un eco interminable. Después de los Kyries, el Gloria in excelsis Deo es una grandiosa doxología trinitaria, un himno bellísimo de origen griego que ya en el siglo IV pasó a Occidente. Constituye el Gloria sin duda una de las composiciones líricas más hermosas de toda la liturgia cristiana la ordenación general del misal romano nos dice que es un antiquísimo y venerable himno con que la Iglesia, congregada en el Espíritu Santo, glorifica a Dios Padre y al Cordero y le presenta sus súplicas. Se canta o se recita los domingos, fuera de los tiempos de Adviento y de Cuaresma, en las solemnidades y en las fiestas y en algunas peculiares celebraciones más solemnes. La gran oración del Gloria es rezada o cantada juntamente por el sacerdote y por el pueblo. Su inspiración primera, está claro, viene del canto de los ángeles en Belén, «Gloria a Dios en el cielo, paz a los hombres», Lucas 2. Comienza este himno, que es claramente trinitario, cantando con entusiasmo al Padre Celestial por tu inmensa gloria y acumula reiterativamente fórmulas de extrema reverencia y devoción. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Sigue el Gloria cantando a Jesucristo. Cordero de Dios, Hijo del Padre. Y tres veces suplica su piedad y su misericordia. Y concluye invocando al Espíritu Santo que vive en la gloria de Dios Padre. Permítanme que haga una observación al paso. ¿Cómo es posible rezar el gloria con la mente ausente? Digamos el gloria de tal modo que la mente concuerde con la voz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, etcétera, etcétera. Son oraciones que están pidiendo una participación atenta, devota, entusiasta de toda la comunidad cristiana congregada en la Eucaristía. Para participar bien en la Santa Misa, es fundamental que esté viva en los fieles la convicción de que es Cristo glorioso, el protagonista principal de la celebración eucarística y de todas las oraciones litúrgicas de la Iglesia. El sacerdote es, en la misa, quien pronuncia las oraciones, unas veces solo, otras veces unido al pueblo, como en el caso del Gloria, pero siempre el orante principal, invisible y muchas veces inadvertido por tantos, es el Cristo glorioso, sentado a la derecha del Padre como Rey del Universo, como sacerdote supremo y único de la Iglesia. Ya sabemos, así lo dice la Sacrosanctum Concilium en el número 84 del Vaticano II, que la oración litúrgica es la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. Bienaventurados pues nosotros que en la liturgia de la iglesia podemos orar al Padre encabezados por el mismo Cristo. Se cumple así en nosotros aquello que decía San Pablo en Romanos 8. El mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Y él mismo ora en nosotros con palabras inefables. Estas palabras inefables a las que alude San Pablo, pienso yo que se refieren fundamentalmente a las oraciones de la liturgia, las más altas y perfectas de la Iglesia, que las rezamos ciertamente unidos a Cristo Celestial que es la voz principal de esas oraciones. Pues bien, en la Eucaristía hay tres oraciones variables, la colecta, el ofertorio y la poscomunión. Y de las tres, la colecta es la más solemne y normalmente suele ser la más rica de contenido. El sacerdote, como antiguamente todo el pueblo, Reza la colecta con las manos extendidas, el gesto orante de tradición bíblica. La palabra colecta procede quizá de que esta oración se decía una vez que el pueblo se había reunido, coligere, reunirse para la misa. O quizá provenga de que en esta oración el sacerdote resume colecciona, colecta las intenciones privadas que los fieles orantes han hecho previamente en silencio. En todo caso, el origen de la oración colecta en la Eucaristía es muy antiguo. Podemos ver algunos modelos preciosos de estas oraciones eucarísticas la del domingo 10 del tiempo ordinario, dice así. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y los fieles responden, Amén. Como vemos en este ejemplo, la oración colecta suele ser una oración llena de concisión, profundidad y belleza. Se inicia invocando al Padre Celestial y evocando normalmente alguno de sus principales atributos divinos. En este caso hemos dicho, ¡Oh Dios! fuente de todo bien. La oración colecta, por supuesto, como todas las oraciones litúrgicas, se dirige al Padre Celestial, obedeciendo así la norma de Cristo. Cuando oréis, decid Padre. Enseguida, apoyándose en la premisa anterior de alabanza, viene la súplica, que se hace en plural. En este caso hemos dicho, concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Una súplica tan perfecta como concisa, pedimos a Dios que nos conceda pensar rectamente según su verdad y que nos ayude con su gracia para realizar ese recto pensamiento. Y la oración que se ha dirigido a Dios Padre, concluye apoyándose en la mediación salvífica de Jesucristo, el Hijo salvador, el mediador, el pontífice, y apoyándose en el amor del Espíritu Santo. Esa suele ser la estructura general de todas estas oraciones colectas. Podemos recordar algún otro ejemplo. Padre de bondad que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, etc. Es la de el domingo 13 del tiempo ordinario. Muchas de estas oraciones son muy antiguas, proceden del siglo VI y VII, no pocas de ellas. Y, como ustedes ven, suelen tener una densidad teológica y espiritual impresionante. Constituyen para los fieles cristianos la catequesis más universal y más perfecta. Repito la reflexión que hace un momento he hecho. ¿Será posible que muchas veces el pueblo conceda su amén? ...al final de estas oraciones tan grandiosas... ...sin haberse enterado apenas... ...de lo que ha dicho el sacerdote. Siendo así... ...que ha dicho verdades... ...tan claras... ...tan bellas... ...tan maravillosas. Hay que reconocer que efectivamente... ...es posible. Más aún... ...es probable incluso... ...si los fieles asisten... ...con la mente ausente y si el sacerdote pronuncia deprisa y de mala manera las oraciones altísimas de la liturgia. Por eso conviene advertir que para participar bien en la Eucaristía es sumamente conveniente que los fieles tengan, tengan y usen un misal manual en el que antes o después de la celebración de la Eucaristía Lean y mediten las oraciones y las lecturas, de tal modo que puedan enterarse de lo que bajo la acción del Espíritu Santo van a decir con Cristo al Padre. Seguiremos meditando con el favor de Dios las distintas partes de la Santa Misa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.
0: Finaliza en Radio María en torno al Catecismo. Como complemento a lo que el padre Luis Fernando de Prada está explicando sobre la Eucaristía en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de varios programas de Dame de Beber que el padre José María Iraburu dedicó al Sacramento del Amor por Excelencia.